0: Buen día, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Consortium Legal. Hoy me encuentro con Joser González, quien es asociado del área regional de cumplimiento y nos acompaña hoy desde Costa Rica. Joser nos estará compartiendo una breve guía sobre cómo implementar por primera vez un programa de cumplimiento de la empresa. Bienvenido, Joser. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, en primer lugar, hay que entender que un programa de cumplimiento no es solo un documento único sino que también está formado y se complementa con otras políticas, procedimientos, códigos y protocolos. Existen varias guías que establecen los elementos con los que debe contar un programa de cumplimiento. No obstante, antes de hablar de ellos, es necesario considerar algunos otros elementos previos con los que se debe contar para poder implementar por primera vez un programa de cumplimiento. El primero y uno de los más importantes es el compromiso y apoyo de la alta gerencia. La implementación de un programa de cumplimiento necesariamente debe contar con este liderazgo y reforzamiento de la implementación de una cultura de compliance en la organización, siendo que la mejor forma de hacerlo es que desde la alta gerencia se incentive, promocione y se reafirme un comportamiento ético, y acorde con, con esta cultura. Sin el apoyo de la alta gerencia, posiblemente nuestro programa de cumplimiento sea solo un documento vacío y no surtirá los efectos deseados. Algunos de los indicadores que nos ayudarán a saber si la organización cumple con el apoyo del alto nivel son los siguientes. Primero, existe una descripción clara de la jerarquía de la organización, así como de las funciones y responsabilidades de cada persona, de modo que el área de cumplimiento pueda tener un acceso directo a la alta gerencia. Segundo, la alta dirección da visibilidad y muestra respeto por la labor del área de cumplimiento. No se percibe solo como una labor administrativa y se reafirma su apoyo mediante la comunicación al resto de la organización de los objetivos propuestos y de las metas alcanzadas. Tercero, la alta dirección proporciona al área de cumplimiento los recursos y la independencia que sean necesarios para ejercer sus funciones. Ahora bien, el otro elemento al que queremos hacer mención es la evaluación de riesgos. Es necesario que la organización realice un inventario de los riesgos específicos a los que se enfrenta tomando en cuenta aspectos como, pero sin limitarse al tipo de actividad, el tamaño de su operación, su ubicación geográfica y el mercado en el que opera. Un análisis de riesgos conlleva no solo identificar los riesgos, sino también evaluar su probabilidad de que ocurran y su impacto en caso de que sucedan, de modo que al final del análisis, la organización pueda dar prioridad a aquellos riesgos que presenten un puntaje más alto de probabilidad y de impacto. Algunos de los indicadores que demuestran una adecuada determinación de riesgos son los siguientes. primero se ha formalizado un análisis de riesgos en el cual han participado expertos en los bloques normativos específicos que impactan en la actividad de la organización. Segundo, el análisis de riesgos es específico para cada organización. No es realizado de manera muy general, sino que se tienen en cuenta las particularidades de la organización y los riesgos propios de cada jurisdicción. El tercero, el análisis contempla no solo los riesgos, sino también la probabilidad y el impacto, y además lleva asociados controles de cumplimiento para evitar y detectar los focos de riesgo. Aunque la implementación de un programa de cumplimiento conlleva muchos otros más elementos, consideramos que tanto el compromiso de la alta gerencia como la identificación de riesgos son dos de los principales elementos que cualquier organización puede empezar a trabajar para la implementación de un programa de cumplimiento. Ahora bien, no omitimos indicar que, en el caso de Costa Rica, ya se encuentra vigente la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos, número 9699, la cual establece en su artículo 2 el deber de implementar las medidas necesarias para evitar la comisión de los delitos regulados por dicha ley, los cuales van desde cohecho, soborno transnacional, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, malversación de fondos, peculado y otros. Además, dicha ley propone lo que llama un modelo facultativo de organización, prevención de delitos, gestión y control, el cual, como su nombre indica, es voluntario. No obstante, si se desea implementar, debe cumplir con los elementos que indica el artículo 8 de la Ley 96-99, entre los que destacan el nombramiento de un encargado de supervisión con autonomía respecto a la administración la identificación de riesgos el establecimiento de protocolos y códigos de ética el establecimiento de procedimientos de administración y auditoría así como procesos para licitaciones y conexos también la capacitación periódica y el análisis periódico de riesgos cabe destacar también que según la ley número 9699 las penas con las que se sanciona el incumplimiento van de mil hasta 10.000 salarios bases, así como la pérdida de beneficios, subsidios e incentivos, la cancelación de permisos y hasta la disolución, siendo que el contar con un modelo de prevención o un programa de cumplimiento funciona como atenuante de dichas penas, por lo que los invitamos a iniciar con la implementación de dicho programa en su organización lo más pronto posible y así evitar futuros inconvenientes. Muchas gracias, Joser. Y para más información o solicitar una asesoría específicamente para su empresa, pueden contactar a Joser al correo jgonzálezconsortiumlegal.com. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos.